A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Denne påsken anbefaler jeg alle å koble av mest mulig. Og med å koble av mener jeg ikke å titte på mobilen ofte, for selv om du føler du slapper av, så jobber hjernen faktisk på høyger. Jeg skal selv legge bort mobilen min mest mulig og heller snuse på jentene mine, titte på sjøen og gå turer i skogen. Jeg heter Sara Lossius, og i denne ukens Ingefaré får du gjenhør med en episode jeg fikk mange tilbakemeldinger på da den kom ut i maj 2016. Det var mange lyttere som kjente sig igen i Ivys historie. Ivy blev rätt och slett syk av stress och stress det är er vi många som upplever daglig. Därför lyssnar episoden, plocka upp någon tricks från Ivy och pröva och nyta påsken med roande tempo. Norske Ivy bor i Melbourne, är er designer, trebarnsmamma och hälsenärden bak nettsidan Paleo in Melbourne. Ivy har prøvd både lavkarbo og spiser syklisk karbo, strikt paleo, men har nå kommet frem til et kosthold og en livsstil som er tilpasset akkurat henne. Hun ønsker att få frem at min suksessformel ikke er din suksessformel. Og i dag skal vi snakke om dette, om Ivys historie og en god del om stress. Hej på dig, Ivy! Hej hej Sarah, hvordan går det? Du, det går jo flott. Det står nede i kjelleren min som alltid. Det er flott. Jag är er så glad du ville vara med på Ingefär hela vägen från Melbourne. Du är er väldigt glad för att vara med på Ingefär. Jag har följt med sedan du startat och det är er hyggligt att ha kontakt med gamla länder också. Så så det här är er väldigt moro för mig. Och så är er det gøy för mig att gå internationellt av du. Ja, absolut. Vi möttes ju för nästan tre år sedan när du var i Norge sist. Yep. Så tiden flyr. Nu syns jag du ska komma till Norge snart igen. Det synes jeg også. Nå, nå begynner jeg å få litt sånn hjemlengsel, så absolut kanskje neste år. Mm. Jeg tenkte vi kunne begynne med at du eh, forteller om dig selv, fordi du eh, er jo norsk, men eh, ja. nå bor du der. Ja, så veldig sånn kjapt så flyttet jeg til Melbourne i Australia i 2003. Da var jeg 22 år gammel, og jeg dro for å studere. Um, innen tredje året på studiene så traff jeg en, jeg fikk en australsk kjæreste, og the rest is history som de säger. Um, vi flyttade samman. Um, 
vi fick tvillingar som var planlagt. Jag studerade lite mer. Jag alltså vi gifte oss. Och efter ja, kanske ett par års äktenskap så fick vi det tredje barnet som är er en liten jenta som nu är er fem. Um, og jeg har varit hjemmeværende hele den perioden. Jeg har jobbet hjemmefra um, helt siden jeg fikk barn, så det er nå ni år. Um, og først var jeg grafisk designer, men efter at mitt tredje barn blev født for fem år siden, så hade jeg så mye helseproblemer at jeg, jeg var virkelig veldig, veldig langt nede, både fysisk og, um, og følelsesmessig, da, fordi altså, jeg følte mig ikke som meg selv lenger. Jeg visste liksom hvem jeg var, men plötsligt så var jeg ikke den personen lenger. Jeg var... 30 kilo tyngre. Jag kunde inte spise något som helst sunt i det hela tatt för det gav mig jättemagsmärtor. Så jag brukte gode tre månader på att försöka navigera disse hälsoproblemen. Men så hade en ny baby i huset och två nästan fyra år gamla gutter. Så det var ganska travelt och deprimerande, men allt detta fick mig då till att ändra kosthållet mitt och det var liksom bynelsen på den på det nya firma mitt da, som jag satt upp på fem år sedan som var en blogg som jag håller på med ända. Mm. Er alltså du säger du har varit hemma när har du inte haft i barnhage eller hur är er det hur är er det vanligt att vara med barn? Um, så i Australien så är er barnhage mer vanligt när du jobbar och för oss alltså nu är er barnhage enormt dyrt här så per barn kostar det 500 kronor per dag. Så du kan tänka dig med tre barn så där kan vi jobb i världen som jag har kunnat titta och göra som rättfärdiggör den barnageprisen. Så det är er väldigt väldigt annledes från Norge. Så sånt sett så är er barnen hemma till de er tre och så börjar de på något som heter kinder som är er som en slags förskola. Och när de är er fyra så går de kinder 15 till 18 timmar i uka. Och det är er mycket rimligare där er då staten betalar halvparten så där er, där er liksom mer utdannelsesmässig en barnevakt da, kan du se. Si. Så sånn sett er det annerledes fra barnehage. Og så begynner de på skolen når de er det året de er fem. Ja. Så de begynner på skolen litt yngre enn i Norge. Når du begynte å forske på egen helse når du var 30 kilo tyngre, så var tvillingene så vitt i kinder, og du var hjemme med minste da? Ja, så hun var, hun var tre måneder gammel når de begynte i kinder, og Och när jag säger att de inte kinder så är er faktiskt tre tre år gamla kinder är er bara fem timmar i uken. Ja. Så det är er knappt. Altså det var mer styr än det var värt. Jag följt att jag brukade väldigt mycket tid på att köra fram och tillbaka till kinder och väcka en sovande baby. Det var liksom hela det året var på väldigt många måter otroligt stressande för mig. Mm. Um, så så, så jag var ju kan du säga si, hemma på fulltid med tre barn, tre små barn. Mm. Och jag hade för jag fick två barn så ville jag tänka sån herregud det där är er inte något stress då inte något slitsamt men nu tänker jag bara Jesus all kredit där. Och jag visste liksom var alla parker och lekplatser var runt oss för det är er, er liksom mycket mer av det här än i Norge nettopp för vi ikke har den traditionen att gå tillbaka på jobb och sända barn i barnhage vi vi tränger att bruka närmiljö vårt då för att få ungarna ute och aktiva och och runt andra barn. Så det var väldigt fint och grejt men jag var liksom så nedkört och syk och deprimerad av det att jag inte var mig själv längre. Och på toppen av det, det var ju bara det hur den såg ut, det var också hur den kände mig. Jag hade inte den energin till att och ta med gutten ut och ha det moro med dem eller ta ungen ta bebisen i vagnen och och ta gutten med ut. Det var liksom väldigt mycket tid och krafter 
på bara bekymra mig över hur jag såg ut och og också och føle mig helt jävlig hela tiden varje dag. Så det resulterade ju då att du eh, ikke inte være den mamman du önskade att vara. Nej, ikke som med en gång dessvärre, men det som skedde var att för jag är er, jag er ganska sån jag er ganska sta och det är er en fin egenskap någon gånger. För det betyder att man ikke ger sig. Så när legen sa så gick till allmänpraktiserande läkare då till fastlegen min och förklarade liksom vad en del av problemen och symptomen mina var och han var väldigt vag som det ofta är. Er, och um, tog liksom standard blodprover och tryckte lite på magen och sa liksom jag kan ikke se något galt men um, men du jag har egentligen peiling på vad jag ska göra med dig så jag sender dig till specialist. Och specialisten tog en titt in i magen min faktisk, med kamera för att checka om jag hade magesår. Och jag blev väldigt sån gira när han sa att han misstänkte magesår för det betydde då i mina ögon att det var en diagnos jag kunde förhålla mig till. Och hvis jag hade en diagnos så hade jag en lösning och det var liksom allt jag ville var att få en lösning så jag kunde följa mig bättre så Hvis jeg hadde en diagnose, kunne jeg få medicin og da kunne jeg føle mig bedre igen og da kunne jeg bli normal. Um, og jeg husker, jeg lå inne på sykehuset der efter den proceduren og han kom in akkurat som jeg hadde våknet fra narkosen, og han kommer in og sier, du, den gode nyheten er at du ikke har magesår, og jeg husker jeg tenkte at det var helt forferdelig, for da, hva var det da som var galt med mig? Og så sier han, du, jeg vet, jeg vet ikke hva, hva problemet er, men vi kan snakke mer om det på oppfølgingsteamen din. Så uken efter det så hade jag liksom ordnat barnevakt till disse tre ungarna, kommit med en till egen hem, betalt nästan 2000 kronor för den timmen med specialisten. Och han sa att han visste inte vad som var galt med mig och det var liksom inte något vi kunde göra. Och så sa jag, vad tror du det kan vara det att varje gång jag spiser mat som är er sund, för exempel färska grönsaker och färsk frukt, att jag får brännande magsmärter. Vad i alla dagar tror du det kan vara? Så sa han Det er mulig det har utviklet matallergier til mat og har spist hele livet. Og det var liksom alt jeg trengte å høre. Så da gikk jeg hjem og, og begynte å... Og fant da ut at det, 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 er, det er et syndrom da, som kallas um, tarmlekk. Og, og det er noe du kan faktisk... Du kan helbrede, men det var liksom... Det var lite mer... Um, holistisk da. det var inte någon sån hjälp du kunde få från vilken som helst fastläge. Så jag gick och så en som praktiserade mer um, naturmedicin. Och det var liksom bilden på min på de nästa fem åren då till där jag är er idag. Hur jag ändrat kostade mitt, mitt fullständigt sån över natten. Jag gick från liksom en dag spise bröd och iskrem och mjölk och havregryn och cornflakes till att spisa äkta och naturlig mat. Ja. Och hurdan hurdan har resan varit för det, det har ju det var ju inte du skiftade ju från A till B och så blev livet vidundligt resten av livet. Nej, alltså nu var jag väldigt naiv för um, jag måste inrömma ärligt inrömma att de första två åren efter att jag fick den diagnosen som var en diagnos av inte något som helst som specialisten sa till att jag liksom på en måte var jag så tafatt att det gav mig det gav mig styrken till att gå liksom finna ut på egen hand vad i alla dagar är er det som har förorsakat matallergier till mat jag spist hela livet så allt det där måste jag liksom nösta ut själv med en hjälp av en sån holistisk um, um, lege. så vi satt på ett kosthåll där jag kuttat ut socker för jag var så överviktig och var i stor fara för att utveckla diabetes och 
så försökte jag ta ut all mat som var allergifremkallande då lite extra allergifremkallande så jag kuttat ut mejeriprodukter, jag kuttat ut um, alla kornprodukter och og så bönor och um, allt som er egentligen raffinerat kan du säga si. så jag ändte upp med liksom protein och grönsaker och bit lite grann frukt och en del nötter. Um, så ja, det som skedde var att jag gick ner väldigt mycket vikt väldigt snabbt och jag kände mig helt fantastisk. Så de första två åren var stort sett bara helt fantastiskt. Jag gick från liksom vara en stor tung strandutval utan energi till att ha otrolig med energi. Jag var liksom det tynnaste slankaste jag någonsin har varit. Jag så helt fantastisk ut. Jag kände mig helt fantastisk. Det var liksom som om jag hade oändlig med energi. Och du kan tänka dig när du har tre unga barn så är er det egentligen alltså det mest fantastiska det mest fantastiska gaven du kan ha mm. att du har energi till att ta dig ut två tre gånger om dagen och mens det är på lekeplatsen så satt jag inte på bänken längre jag var den som drev och gjorde pull-ups och push-ups i parken um, så jag var liksom jag var den damen då exakt och det var ganska nytt för mig så um, och jag löp jag sprintade på morgonen och efter vart började jag och lyfte vikter um, centerbarna det alltså här har alla träningscentren barnepass. Så fyra månader i uken så sände jag ungarna in där och jag tränade i en timmes tid. Och och mig helt fantastiskt. Det var så mycket måte på hur fantastiskt allt var. Så det var väldigt överraskande för mig när detta plötsligt virket längre för jag trodde helt ärligt att jag hade funnit mitt permanente kosthåll. Jag hade verkligen förändrat kosthållet mitt för livet. Och detta var perfekt för mig. Så det var väldigt väldigt chock när det plötsligt slutade virka. Vad var det som skedde då? Um, gradvis så jag gick ju från att vara liksom ha helt flat mage och hade all den energin gradvis men utan tvil bynt jag lägga på mig runt magen och og också gradvis utan ett snev av tvil bynt jag ändra mig att jag hade inte den energin längre det var inte så ymmarig sån jag kände att det var lite mer slit att stå på morgonen. Jag var ofta svimmel jag var mycket trött jag mistet mycket hår jag var lite mer grinete um, sexlysten försvann um, plötsligt så var jag väldigt sliten så när du klockade tret på ettmiddagen uh, men men jag är er väldigt stad jag är er väldigt sån nej 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 så det är er säkert bara en dålig dag så jag pusher liksom igenom där er så jag är er, som person och det tog mig väldigt väldigt lång tid att förstå att ett landsted efter kanske 7-8 månader på väldigt lågkarbon och man liksom understreka att den måten jag spiste naturlig kosthåll på de första 18 månaderna efter att jag ändrade kosthållet var väldigt väldigt lågkarbon. Om grund till att det virket först var för att jag tror jag faktiskt trängde att gå ner i vikt. Men jag tror jag gjorde lågkarbon allt för länge. För det som skedde var att stoffskiftet mitt tog kämpe Hitta, det var inte det var inte bra för stoffskiftet mitt i det hela tatt. Alltså körde du lågkarbo så pass länge att nästan blev stress på kroppen. Ja, och det gick alltså jag tror jag kunde ha grejt mig om jag hade gjort lågkarbo i bara 6-7 månader och så bynt och introducerat lite um, lite karbohydrater igen då i form av poteter och sötpoteter och kanske lite ris alltså sån glutenfri kornprodukter, lite mer frukt. Jag kunde gjort det i 6-7 månader och jag tror det hade varit allt hade varit ganska grejt för mig. Ja, för du körde för ett år eh, med proteiner och grönsaker huvudsakligen över jorden och nästan inte frukt och nästan inte rotgrönsaker. Mm. Jag hade har träning. Har träning och 
liksom väldigt mycket fett för det allt var liksom alla snackade hela tiden om att man skulle ha uh, mycket fett och så lite karbohydrater som möjligt för kroppen inte trenger det. Mm. Så det var ju omöjligt för mig och jag drog og på träning fyra gånger i veckan och jag klarade inte att lyfta tungt. Det var liksom sån jag stagnerade fullständigt. Jag klarade inte att lyfta mer än 35-40 kilo när jag gjorde knäböj för exempel. Så det som skedde då när jag liksom inte att bränna ut och inte att lägga på mig det var det som var så skummelt för mig var att jag hade äntligen gått ner i vikt och liksom äntligen så jag ut som jag hade alltid önskat att se ut. Och plötsligt och väldigt snabbt så började det ändra sig att det låser runt magen och det var en annledes typ av fett um, som jag nå i eftertid kan se si var stress stressvikt då. Um, jag började ha problem med att sova jag sov inte gott och det var det var väldigt många som hormonella problem då små ting men när du liksom putter allt samman ner på papper och börjar tänka på hur många små ting du faktiskt har så hopar det sig upp och du känner då att du har ett eh, ganska extensivt stort problem. Så jag ändå upp med att få hjälp av en annan holistisk läge som var kvinnor i läge faktiskt och det tror jag var något av det viktigaste jag gjorde. För hon visste var slags blodprover jag skulle ta och när vi gjorde de blodprover så sa hon du är er under enormt stress. Och kostholdet ditt er sannsynligvis en av de største grunnene til at jeg stresset. For fysisk så trengte kroppen min karbohydrater, men jeg hade ikke gitt kroppen min karbohydrater på, på väldigt lang tid. Mm. Så, så jeg begynte jo da å spise mer karbohydrater som med en gang, og kjente, jeg følte mig med en gang mye, mye bedre, men det var en väldigt lang process och helbrede, helbrede mig selv fra det stresset. Det här är er nog nästan två år sedan. Och de sa till mig den gång att det tog nog 3 till 4 år för jag kom att vara tillbaka till normalen så, så långt som ja, som så långt som hormonstatus går så sa de 3 till 4 år tillsammans och nu är er det två år sedan. Och jag känner mig alltså jag känner mig normal och jag känner mig bra. Det är Ja, men hvor, hvor lite har du trekket, eller hvor lite du spiste mot hvor mye du spiser nå, karbohydrater? Ja, det har jeg, fordi en god stund fikk det hånd i hånd med hvordan jeg trente. Så jeg har regnet ut at jeg sannsynligvis spiste rundt 25-30 gram om karbohydrater per dag. Det er veldig lite, det er sånn, det er ikke en banan, for å si det sånn, det er... Det var knappt gulrötter, det var nästan inte lök, det var liksom inte något som helst som hade ett snev av karbohydrater. Det är er inte paprika inne där liksom. Det är er, det är er väldigt lågt. Nej, det var väldigt 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 lite. Så det var liksom ja. Men men jag visste inte hur lite det var för att vara ärlig. Jag tror jag tänkte att alla grönsaker har er karbohydrater, men poängen är er att nej, de har det du trenger är er stivelse. Det var det jag tänkte i vart fall. Jag jag fungerade inte bra utan. Så Det jeg begynte å gjøre da, når jeg begynte å løfte vekter ordentlig med, med sånn naturlig mat og naturlige karbohydrater, så endte jeg opp med cirka 200 gram per dag. Og det, det var så mye karbohydrater at jeg hadde problemer med å få alt inn på en dag. Altså du 200 gram omtrent på løftedager? På løftedagen hadde jeg det, og det, var ofte, det betydde ofte at jeg... Så jeg måtte ha en dagbok, da, treningsdagbok med kostholdsdagbok. Och jag jobbat med en tränare för att göra detta här i sex månader bara för att se om det hjälp. Och det hjälp inmari för jag plötsligt gick jag från att lyfta 35 kilo knäböj som är er helt patetisk egentligen till att lyfta 
altså jeg kunne 65 til 70 kilo, og det gikk bare i løpet av et par måneder. Så det var enormt mye styrke bare på det å kunne løfte med karbohydrater i kroppen. Og det overrasket mig veldig, fordi alt jeg leste den gang var jo, handlet jo om, om at um, du trengte ikke karbohydrater for att fungere bra. Og da følte jeg, litt, jeg følte meg litt snitt, fordi jeg gjorde det så mye bedre når jeg trente med karbohydrater enn det jeg gjorde uten. Så jeg, um, men de, altså, det å spise 200 gram med naturlig karbohydrater var ganske slit, Så det var gärna så at jeg spiste middag. Og da to timer etter middag, så måtte jeg sitte og spise en svær bolle med uh, søtpotetstappe, med honning og kanel rørt in i blandingen, bare for att få i meg nok Ja, for når du ja. sier naturlig karbohydrat, så, så tenker man jo egentlig, altså du levde jo rimelig strikt på Leo på den tiden, så du hade jo ikke da, ja. eh, du hade for eksempel ingen form for korn eller glutenfri gryn Nei. eller noe i det, og da skal man spise rimelig mye søtspotet eller frukt for att komme opp i den. Ja, ikke sant? Og jeg blev veldig lei, så det, jeg, jeg gjorde det i kanskje to-tre måneder, og det var sånn, jeg satt og, på de treningsdagene så var det som jeg satt og stappet i meg potetstappe. Greit lei søtpotetmos, vet du hva? Og jeg var så lei, og til den dagen i dag, altså jeg er veldig glad i søtpoteter, men jeg klarer ikke å ha det hver dag. Så efter tre måneder med det, så var det sånn, ok, du, nu må jeg styre litt unna disse paleo-prinsippene mine, fordi det funker ikke. Så jeg begynte å bruke ting som quinoa, um, Jeg prøvde glutenfrie havregryn. Det gikk også greit. Det har ingen av dem har gitt meg problemer. Men jeg bruker da traditionella principer, da, som for eksempel å la, å la kornproduktene trekke i vann over natten. Mm. For å bryte ned, jeg heter det antinæringsstoffer på norsk. Ja, antibeitestoffer og antinæringsstoffer. Mm. Ja. Så, så jeg, gjorde, jeg gjorde alle de tingene jeg kunne, så det var liksom mest möjligt traditionellt så så det inte inte skulle ödelägga hälsan min. Um, och det funkat väldigt fint. Och jag har också börjat att introducera mer socker i form av för exempel lite rå honning och mycket mer frukt, modna bananer och sånting. Mm. Och vita poteter. De kom tillbaka och efter vart också vita ris. Och då tänkte jag mindre, då tänkte jag kunna sitta och spisa sån svåra bollar fulla av sötpotetstapp och då var det mer så att jag kunde ha Sant, et par hvite poteter, eller en kopp med hvit ris til middagen, og det, og det funket, og jeg faktisk um, la, vel, la på meg masse muskler, og gick ned masse i fett. Ja. Så, så det funket, men det var forferdelig vanskelig mentalt, så det er grunnen til at jeg sluttet å drive og logge alt i um, en treningsdagbok og en kostholdsdagbok, fordi det føltes veldig falskt, det, det føltes ut som ett uäkta princip i förhåll till hur jag önskar att leva livet mitt. Jag jag känner liksom att livet ehm um, är liksom det är inte bedre att leva sån där er kedlig. Och det var faktiskt ganska trist. Och driva och föra vad du spiste och tränade hela tiden. Ja, det föltes mm. otroligt otroligt lite viktig i i en större sammanhang. Och det var liksom så att jag brukte enormt mycket tid. Jag kunde stå på köket och laga mat och servera mat till resten av familjen och jag stod framdeles och loggit vad som var på tallriken min och det, det var bara Jeg følte at det var oppe der med spiseforstyrrelser. Jeg følte at det er ikke sånn jeg har lyst til å leve. Jeg har ikke lyst til å være den personen som gjør det, spesielt ikke foran uh, barna mine. Ja, det skjønner jeg godt. Det blir litt som å stå og veie og telle kaloriene. Og så, mm. eh, ja, det, blir veldig, ja. det blir jo et veldig anti-intuitivt forhold til mat. Da. 
Absolut, og jeg følte at det var på veldig mange måter motsatt av det jeg, hvordan jeg ønsket å leve da. Motsatt til årsaken til hvorfor jeg valgte et naturlig kosthold til å begynne med. Um, og siden den gang har jeg egentlig, jeg følte at, for jeg er en person som liker å prøve ting før jeg snakker om det. Så jeg, jeg liker å ha meninger om ting, men jeg ønsker å ha en, en mening hvor jeg faktisk har litt erfaring bak meningen min. Så jeg gjorde det i seks måneder, og så kunne jeg skrive om det, og jeg kunne skrive om vad som var positivt, jeg kunne skrive om vad som var negativt, jeg kunne skrive om eh, langtidseffekter og bivirkninger. Eh, men jeg kunne også konkludere med at det er ikke for mig, det, det er ikke sånn type liv jeg har lyst til å leve, og jeg føler ikke at det har noe som helst å gjøre med traditionelt næringsrik kosthold. Mm. Det, det var liksom alt for mye slit og ork, og, og igen alt for mye stress. Det, det førte til enormt mye stress igen. Men nu spiser du sån eh ändå du är er aktiv bak till eh, alltså du spiser vitris och quinoa och ja, allt sånt där ja. även om du inte loggförer det. Nej, men jag spiser alltså jag slutat att lyfta vikter och träna på den måten så jag tränger inte mycket karbohydrater. Jag tränger liksom inte 200 gram längre. Så jag ligger nog på runt 100 till 120 gram per dag. Jag vet inte helt säkert för jag täller inte, jag väger inte längre. Men um, Det er det nivå jeg trenger for att fortsätta och komme mig over det kroniske stresset og um, den utbrenntheten som jeg opplevde. Mm. Så de konkluder, legen konkluderte med at jeg hadde, um, nå, vet, nå må du hjelpe mig å oversette det, men på engelsk er det adrenal fatigue. Ja, du vet, jeg er litt usikker på det heter på norsk, men det er vel uh, binyretretthet, er det ikke det? Jo, jeg vet at adrenals er binyrer, men jeg visste litt. Ja, binyretretthet, men jeg aner ikke om ja. det er en offisiell TM-titel på det, på norsk. Ja, nej. så det, her kaller de det også HPA-axis um, um, dysfunction. Ja. Ja, så, så i hvert fall, det betyder det, det betyr da praktisk, hva det betyr er at hormonene mine var fullstendig ute å kjøre. Det var ikke noe balanse og ikke noe system. Det var liksom... Um, ja motsatt av, av det jeg skulle da skulle være jeg snakket med Børge Fagli i en tidligere podcast lytter han om eh, stress for eh, kroppen og særlig for kvinnekroppen og da, da sa vi at hvis kroppen opplever å være i konstant stress så tar det over for eksempel eh, kjønnsdriften vår da, for å si det sånn altså, mm. når kroppen mm. tänker at det her, det her er så stress, jeg er i livsfare Så för exempel så är er den så väldigt in på att producera ett barn. Mm. Eller det är er, det tar över egentligen hela kroppen eftersom ja. jag har förstått som man är er stressad. Absolut och det det är er väl intressant att du skulle se si det med med fruktbarhet. För jag har ju haft jag fick ju barn tidigt då jag var 26 när jag hade tvillingar och jag var 30 när jag fick ehm Så Jag var ung och bägge gångarna så blev jag gravid med en gång så det var liksom sån åh jag är er väldigt fruktbar och det är er inget problem med fruktbarhet och jag är er väldigt heldig. Men jag måste se si, som de sista två åren då när jag började liksom lägga märke till alla de tingen som gick galt hormonellt med mig så la jag märke till um, genom blodprover så såg vi det att jag producerade inte de hormoner jag producerade väl lite av de hormoner du trenger för att ha ägglösning så progesteron så det betyder ju då om jag hade prövat att få barn eh, runt 32 eller 33 år när jag var 32 33 år gammal så tror jag faktiskt jag hade slitt ja. på grund av stress och det är er väldigt vanligt det är er ju det, er det som sker med så många människor idag 
fordi jeg vet ikke hvordan det er i Norge, men men her i Australien så er fruktbarhet er et et økende problem. Jeg har forstått at det er ikke alle som får det så lett i Norge heller, men det er vel mm. sikkert mange grunder til det, men jeg tror nok en av grunnene mm. er, er stress, og at kanskje mm. vi venter venter lenger lenger enn før, og så skal man mm. da kanskje sjonglere og bygge opp en karriere og alt sånt der, samtidig ja. som man prøver å få barn, og det kan være mye det. Ja, og så for å ikke glemme mennene da, mm. altså om miljøgifter som påvirker um, kjønnshormoner, så, det, så det er jo, jeg tror det er en hel haug av forskjellige ting, men innimellom så tror jeg det liksom, ja, det, det blir ikke det, resultatet er at du sitter der og sliter med å få barn, så sånn sett har jeg vært heldig at jeg fikk barn tidlig, og det var aldrig et problem, og jeg er veldig takknemlig for det, men jeg vet at hadde jeg prøvd for to-tre år siden å bli gravid, så tror jeg ikke det hadde gått så greit. Ikke sant. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nå som vi er inne på stress, for vi er kanskje overmiddels opptatt av stress begge to. Og du har jo opplevd, spesielt du da, opplevd hvor negativt det går for helsen. Men hva er egentlig stress? Um, för mig så var stress stress kunde föles ut som det var nästan en känsla av panik från det sekund jag stod upp till det sekund jag la mig. Ikke stark, kraftig panik, ikke angst, ikke panikutbrott, men bara en sån det var ofta som jag kände att jag ikke fick nok luft i lungorna. Jag vet ikke om du har haft har haft perioder i stress hvor du liksom må sitte og, og trekke dypt, luften dypt inn i lungene for å føle at du har litt kontroll på situasjonen. Jo, det er vel i de og, periodene man føler at alt er like viktig, selv det å liksom plukke opp en skitten truse er kjempeviktig. Ja, absolutt, absolutt. Og jeg har merket når jeg, er I, når jeg går gjennom perioder med ekstra stress, så blir jeg veldig sånn som skal vaske veldig mye da. Jeg løper liksom rundt med en klut i hånda og driver å skrubbe på flekker som ingen andre kan se. Mm. Um, og det har jeg um, har jeg nå lært at det er faktisk um, det er noe folk enkelte folk gjør for det de hjelper liksom med å, å takle stress at det er en måte å takle stress på og det er også følelsesmessig spising, da kan folk sitter og, og sitter og bare trøste spiser det er en måte å takle stress på men for mig når det var på det aller verste og det var faktisk sist gang jeg var i Norge for um, to år siden da tror jeg jeg var på mitt aller verste hvor det var sånn, jeg våknet Og fra jeg våknet til jeg la meg så hele dagen, så var det sånn, jeg sånn følelse at jeg liksom måtte ta og trekke pusten dypt. 
avbrutt minut bara för att føle att jag var i kontroll att jag hade kontroll på situationen för jag kände mig väldigt sån utbränd. Men men det var ju kronisk stress är er ju samma stressen som absolutt. vi upplever när vi räcker bussen och löper fort. Ja. Nei, så jag tror för mig och för väldigt många så hade den type stress hade gått kronisk stress hade gått så långt till att til det var ganska extremt. Men väldigt länge så så mitt stress ut som visst hade spurt mig är er du stressad så hade jag sagt nej 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 det är er aldrig stressad jag är er väldigt jag er väldigt rolig person. Um, för jag jag så jag kände inte jag visste inte vad jag så att jag visste inte vad stress så ut som i i förhåll till symptomer då och fysisk fysisk stress hur det utartade sig i kroppen. Mm. För i mitt eget hode så kände jag mig ganska avslappnad. ut. Um, men stress var det var vara svimmel när du reser dig från soffan. Precis var som kämpesvimmel och det var prickar föran och ögonen. Det var ett resultat av stress. Det var um, och inte sova så gott plötsligt så började jag vakna sån runt klockan 3-4 på morgonen och slita med att sova igen. Det var ett resultat av stress. Det var att vara sjuk varje gång det var ett virus. Um, en virusinfektion eller sånt från från förskolan eller från skolan så fick jag liksom jag fick allt som var ut och gick. Mm. Och det var lite som pilig när du liksom driver med en blogg hvor du skriver om hur sunt det är er att spise ett naturligt kosthåll och hur fantastiskt det är er för immunförsvaret. Alltså jag jag hade inget immunförsvar. För stress hade liksom brutit det ned. Så det var som det är er som om du är er, si du är er en fästning då, si att kroppen din är er en fästning. Det var som liksom borgen eller murarna runt dig har liksom fallt samman. Du är er väldigt sån öppen då mot all slags möjliga angrepp och känslan, sämpefölsam, blir fort ledsen, fort det blir fort tårar eller sinne, väldigt mycket sinne och skriking och och slitenhet. Ja, att du inte grejde att kontrollera humörerna eller dina känslor. Det var väl det var väldigt sån att småting kunde få mig att jag skriker till ungarna och det är er väldigt flaut att inrömma för det är er inte något hyggligt att göra. Det är er ingen som har lust att vara den morgon som gör det, men jag tror väldigt många av oss vi har alla haft dagar då vi gör det, men det är er inte gott när du gör det varje dag. Nej, det är er inte det. Och så upplevde du väl att få vatten i kroppen och den viktökningen där särskilt runt magen. Ja, så det, det, det var en av de första symptomen jag lade märke till när jag fremdeles spiste väldigt låg karbo och hade nettopp inte att träna. Så på toppen av allt det så drev jag också fast ut. Så det var liksom det var inte på hur många ting hur många typer form för stress jag hade utsatt kroppen min för. Men drev du med periodisk fasta eller vad? Ja ja, varje dag självklart, inte sån en gång i uken, nej då, varje dag. Så du drog på träning fyra gånger i uken och tränade styrke med lite kokosfett innanbords. Ja, ja. Så det. Det var en sån 18 timmars fasting. Um, ganska ofta. Mm, nästan varje dag. Och jag ser på den och tänker det är er enormt mycket stress att slänga på en person för att säga si det sånt. Um, och på toppen av det hade jag nettop fått barn bara ett ett och ett halvt år för det så kroppen min var framdeles you know, på hoppa upp och helbreda sig från barnfödsel och graviditet och amning. Så ja, jag tror jag tror jag var ganska urettfärdig mot mig själv. Men jag trodde jag gjorde det som var riktigt. Och det tog väldigt min negativ erfaring och skönne att det var absolut inte riktigt för mig, även om jag mente det gott då, även om hensikten var god. Men det fina är er ju att kroppen din sa fra och du lyssnade till den då. 
ja, jag tror kroppen min på slutet sprek för att bli hört för um, det där vannansamlingen som du snackade om, den var ganska extrem. Det var sån jag kunde inte känna hur någon som spiste så sunt som mig och fast ut och tränte kunde vara så upplöst. Och det gick det gick sån nästan från uke till uke att det gick från flat mage till att ha en skikligt upplöst mage och det det var väldigt okomfortabelt. Och det var faktiskt en av um, tränarna på träningscentret som sa att uh, du du det er ikke, du spiser inte nog. Alltså du och du tränger karbohydrater Mm. Mm. Så det var det var liksom sånn, en sån mega kombination av väldigt många ting. Mm. Jag tror att du inte är er, eh, så unik då med den mm. erfarenheten du har och det har säkert du också fått tillbakemeldinger på via nettsidan din och sån har du ikke det? Absolut. Absolut. Det som är er trist är er att jag har sagt detta här väldigt många gånger för jag har skrivit om tema stress och mig selv och min egen erfaring så många gånger på så många olika måter både på bloggen min och på på Facebook-sidan till um, till bloggen min. Och det är er alltid folk som säger att nej men ja nei, det är er ju att det skedde för dig men för mig så så går det väldigt fint och jag har gjort detta här i i 8 9 10 månader och jag känner mig helt fantastisk. Mm. Och då 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 har jag så lust att liksom si, du Och jag säger det ofta, jag säger att men som var jag också. Men alltså att gå den lilla korta vägen, det är er väldigt kort väg från att känna sig fantastisk till att krascha fullständigt. Och där er det jag önskar bara att folk ska vara klar över speciellt som kvinnor att vi är er annorlunda slaktade upp än män och dessvärre så är er väldigt många av de böckerna som har er skrivit om lågkarbo och fasting och sånt de är er skrivet av män och för män. Mm. Det är er ett av de största problemen vi har sett där ute och jag tror att de långt alltså av alla de böckerna och bloggarna och artiklarna är er att vi har en hel haug med kvinnor som har upplevt det jag har upplevt eller som kommer att uppleva det för det är väldigt många böcker som säger att er skrivet av män för män och og också att männen är er lite upp i åra men det är er väldigt skill på en 50-årig man som inte mm-hmm. eh, alltså inte har stress i sig stress i om men att vara kvinna i 20-30 år Mm. som är er fertil då så vi har ju ett helt annat hormonbilde ja. och så reagerar vi annledes på stressen än män. Absolut, absolut. Och där er det jag önskar att vara liksom och liksom tillby ett förnuftigt ett mer förnuftigt synspunkt då i kostholdsdebatten. Så jag jag plejer att säga si att det är ju inte något som är er något sånt jämpe synsikt sprött och äta när det kommer till kosthåll. Det er ganske enkelt faktisk. Vi, vi spiser nok ganske likt, du og jeg, at det er fokuserer på naturlig ekte mat og næringstetthet. Mm. Og, det, og det er liksom mine prinsipper. At jeg prøver å unngå de tingene jeg vet gör at jeg ikke føler mig så bra, som for eksempel meieriprodukter. Men jeg sniker in lever og lammehjerter og øh, kraft. Så jeg gjør alle de tingene, og det er en, en väldigt stor del av hvordan jeg spiser og vad jeg snakker om når det kommer til kosthold. Men um, jag syns det är er otroligt viktigt att folk vet att när du börjar och liksom pusle med makror då med med hur mycket karbohydrater och hur mycket fett och hur mycket protein det är er viktigt att huska att vi är er så olika. Och du måste vara väldigt väldigt kritisk till vad du läser och vad du hör från andra för du är er unik på din egen måte och du har din helt egen sammanhang um, som igen kommer till att påverka hur du reagerar då när du ändrar kosthållet. Mm. Um, enten det er for det bedre eller for det värre, det er viktig å liksom 
och vara i stånd att lytte till kroppen och de signalerna kroppen sender dig. Och att man är er varierar över tid, det är er ju helt annorlunda. Min kropp är mm. annorlunda nu att det två tätare graviditeter och att det ammer än och en eh för fyra år sedan när jag blev gravid för första gång så jag ju säkert andra näringsstoffer och kanske vet inte kanske mer karbohydrater eller nåt trakjuk jag då men jag vurderar att göra det bara för att eh, få ett bilde för jag lurer på mig jag ligger för lågt i karbohydrater även om jag har bynt läst spisa och vitpotetter eh, jävligt bland annat och ja. surdagsbröd igår så det varierar ja. väldigt då Ja, jag 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 ju inte längre jag heller, men um, jag vet som för exempel hvis jag öppnar kylskåpet på morgonen och jag har lyst på ägg och det är er inte något i kylskåpet och jag spiser tre ägg kokt i smör så vet jag då att okej okay, till lunch så tränger jag en haug med grönsaker och till middag måste jag slänga in och potatis eller ris. Ja, det er samma grej som jag kör. Ja, så sånn, i löp av en dag så vet jag då att okej, okay, jag hade inte något karbohydrat med frukosten, då måste jag passa på att jag får det med ett av de andra måltiderna. Och mm. för mig är er det väldigt så jag liker att ha massa massa grönsaker. Jag följer mig bäst när jag har väldigt mycket grönsaker i kostnaden mitt. Um, långt mer än kött. Och og så jag följer mig bättre när jag spiser mycket fisk. Mm. Som jag faktiskt inte är er så väldigt. Jag skulle vara flinkare, men jag måste säga si, det är er vanskeligt att finna skicklig kvalitetsfisk här i Australien i förhåll till Norge. Jag växte upp ganska ganska hellig och bortsett sånt sätt att i Norge har vi alltid haft väldigt god fisk. Så, så det är er också nog jag är er stor tillhängare av då att det inte bara spiser kött hela tiden. Mm. Um, men den är absolut det det tror jag är er, ja mycket mer relevant när du ammer eller nettop har varit gravid och jag tror det tar lång tid för oss att komma tillbaka till där vi var för vi var gravida. Ja. Det tror jag nog också. Jag tror det är er viktigt att spise Jag spiser ju jättenäringsrikt alltså lever nästan varje dag och är er nöje på det men nu efter 14 månader med myaming så har jag börjat att mista hår igen och det är er ju mm. eh, ett tecken på att eh, at kroppen min kanske är er lite sliten selvom eh, ja. jag gör allt jag kan för att inte vara det. <laughs> mm-hmm. Ja. Och det är er det som är er att det där er perioder alltså jag märker som varje gång jag går och ser min läge då min kvinnliga holistiska läge så spörr hon faktiskt och jag går och ser henne ofta. Jag tror jag går kanske tre, fyra gånger i året. Um, men hon spör alltid hur man är nailen dina för tiden och hur man är håret ditt för tiden. Och det ger tydligen henne en slags um, pekepinn på var jag är er, då hormonellt och hälsomässigt. För hvis jag går in och nailen mina varit myke och um, pistrette de sista tre månaderna så säger det något till henne då då säger du gärna och kanske du ska pröva detta kosttillskudde eller kanske du måste spisa lite mer av ditt och datten men att det ger henne en pekepinn och det syns jag er väldigt grejt att hun hun är er läge men hun, hun också är er i stånd till att ge mig såna tips som jag faktiskt kan gå ut och liksom bruka med en gång. Så sånt sett är er det väldigt grejt att ha en en annan person då för jag jag känner att för mig så har det inte varit så hjälpsamt att bara sitta och läsa om ting på andra folks sina blogger eller i andra folks böcker för det hjälper ju egentligen när det är er dig och dina hälsoproblem det viktigaste där er och liksom försöka och finna ut av dem och det är er mycket lättare även när du har någon andra som kan hjälpa dig. Ja, det tror jag så för jag tror man ser ju sig man är er ju ofta väldigt blind på sig själv. 
jag tror det är er nyttigt för alla att få. Jag har inte det, men jag tror jag kanske borde trängt det bara för få rätt och slett ett objektivt syn på dig själv då. För det man är er ju man är er ju alltid det. Nej, absolut inte. Och jag ser det sånn som man min han är er väldigt sån att gå till läge är utvändig och hvis man må till läge tre gånger i året så har man inte god hälsa så var vitsen. Altså, mens jag är er mer som jag ser inte på det som ett negativt en negativ ting att jag må till läge liksom var fjärde månad. Jag ser på det som en måte att få tips på til se hvor jeg er hormonelt, og passe på at jeg er på riktig track, da. at jeg, liksom, jeg spiser riktig for mig. Ja. Det er jo en slags investering at... i fremtidig helse, tenker jeg. Absolut, for jeg, jeg ser på ham, og det, han blir så mye, mye sykere enn mig, når han blir syk, mens jeg kommer mig veldig fort. Så jeg føler at det jeg gjør er mer progressivt, da. at jeg føler at ja, jeg investerer i de neste, de neste ti årene fremover, mm. med å passe på at jeg spiser bra nu och lever ordentligt nu och är er på toppen av ting för det blir för allvarligt. Mm. Så jag är er väldigt väldigt tillhängare av det. Det är er liksom ett av de tips jag snakkar om att var så snäll så långt det är er möjligt få lite professionell hjälp för det är er så mycket mer hjälpsamt än att sitta där och jätte. För det är er slitsamt och förvirrande. Och så kan det ta så... mycket längre tid än om man går till en som kan. Ja oh, absolut. Og jeg tror vi alle har en situation, hvor vi kanskje har lest en eller persons blogg eller artikel, og det føles ut som om de beskriver dig. Jeg tror vi alle har hatt de, hatt de stundene hvor vi tenker, «Åh, herregud, hun beskrev mig, det var akkurat som å høre og lese om mig selv». Mm. Og jeg tror det er veldig nyttig, at det kan gi dig en, en pekepinn i hvilken retning du burde undersøke litt mer. Kanske du har läst en artikel om lavt stoffskifte och alltid den artikeln föltes ut som den beskrev dig och din situation. Då har det kanske varit att liksom läsa lite mer om lavt stoffskifte och se om om det är er möjligt kanske det är er det som är er problemet. Exakt, det är er, det är er viktigt att hålla sig och liksom fortsätta utan sig själv då och aldrig aldrig tro att du är er färdig utlärt att du vet allt där er och vite för det, det det kommer ju aldrig att göra. Och där där det, er det jag sett med väldigt många människor som har som började med paleo för 4-5 år sedan och bloggat om det är er att du kan ju bara då tänka att nu är er du färdig nu vet du allt det är er värt att veta om kosthåll det är er konstant um, konstant uppdaterat ämne. Mm. Som du också vet, sant? Ja ja ja, jag har ju ändrat mycket på den tiden jag har drivit med paleo. <laughs> mm. Naturlig nok, altså mer kunskap, mer erfaring for mig selv, mm. og eh, ja, og, det, og sånn skal det jo være, altså det er jo ikke noe sånn gitt svar i det hele tatt, hverken for mig eller andre, man skal være litt sånn kunnskapsydmyk da, mm. tenker jeg. Men ja. litt, jeg har lyst til å snakke litt om treningen din, fordi du har jo, eh, i og med at kroppen din var så stresset, mm. eh, så har jo du også endret, träning för det är er nog jag är er inmari upptatt av där för jag upplever att att det kan vara en sån grej att man må liksom träna en timme varje gång 56 gånger i eller nå för då är er man inmari sund och stark och sån uppnår man en sund och slank kropp för exempel men det jag pratar om på min blogg och sån är er och heller träna lite och effektivt och inte träna för mycket för det kan för någon 
upplever som stress och för mig som framdeles har ja. er en del om natten och sånt så mm. vill det att träna så mycket och särskilt kanske långa yogaturer och sånt i vart fall inte tillföra hälsan positivt. Nej, så jag jag har haft sedan ja de sista fem åren där kan vi bruka som exempel. Jag har ju alltid tränat så jag har läst det var en av dina artiklar Sara, hvor du snackade om hur du plejade att träna, hur du tog spinningtimmar och såna ting. Ja, fitt Och det och det var ju mig. Det var så när jag bodde i Norge så hade jag satsmedlemskap. Ehm um, inte nog galt med det, men det, det, det såg ju ut som jag tränade. Så och jag tränade. Ja. Trist alltså all den insatsen utan några synliga resultat. Det är er inte gøy. Ja, jag husker alltså och det här var gärna sån typiskt när jag jobbat varje dag, kom hem, spiste middag, tränade, tog en timme på sats, kom hem igen och spiste lite cottage cheese med lätt syltetöj där med sån sockerfritt syltetöj. Mm. Och jag tänker tillbaka och jag husker att det var väldigt frustrerat en gång för jag kunde liksom inte bli det var liksom omöjligt för mig att se trent ut. Men jag visste att jag tränade jättemycket. Så jag har alltid tränat men jag har aldrig fått resultater och jag fick inte resultater för alarmkostnaden mitt. Men sedan alarmkostnaden mitt i 2011 så har jag också ändrat träningen min flera gånger. Um, och fått resultat på många olika måter. Men det jag haft i fälles i de sista fem åren är er att jag alltid sett strammare ut i fisken, i fisken ut än jag någonsin gjorde när jag tränade på sats en till två timmar per dag, sex dagar i veckan. Så och jag tycker det är er satsinfall det är er bara det att kosthåll är er otroligt viktig. Viktig kombination då för att få de resultaten du önskar när du tränar. Så jag började ju då de första två månaderna efter att jag lånat kostnaden så så tränade jag. Jag bara gick på en timmes tur varje kväll och lot liksom kroppen min ta det roliga i bilden. Efter det började jag träna med träningsvideor hemma som bara på stuegulvet. Um, och det, det kan väl mest sammanhängas med um, sprintintervaller då det jag gjorde. Och efter cirka sex månader fick jag gymmedlemskap eller tränings på ett träningscenter lokalt um, i närheten av där jag bor och började träna fyra gånger i veckan. Det var tre dagar med med vikter och en timme yoga per vecka. Um, och det funkat väldigt bra och väldigt länge och jag hade fått väldigt goda resultat. Jag var ganska stark, jag så bra ut. Intill jag började liksom ha alla dessa problem med med vannansamling och och lägga på mig och följa mig sliten. Men jag fortsatte med det i nästan två år. Och så gick jag då när jag gick till läge och fick hjälp och fick besked om att det var problem med med bynyrene och att jag hade hormonella problem på grund av stress så sa hon till mig hon sa jag vet att du är er stark jag kan se att du är er stark men problemet med din kroppstyp är er att du följer inte fysisk stress för du är er så pass stark. Så jag har en sån evne till att jag kan pusha och pusha och pusha jag kan gå till och gå och träna tre gånger i veckan och lyfta tyngre varje gång i den uka. Uket alltså från uke till uke så kunde jag lyfta tyngre vikter än det jag gjorde förra uke. Och en sa det är er för du är er, där er som du har byggt ut och ganska stark och solid. Problemet är er att det det är er en del alltså du du lägger stress på stress och akkurat nu har du inte råd att göra det. Och jag hade aldrig tänkt på det på den måten för för jag trodde alltid att jag gjorde kroppen min en tjänst av att träna. För det är er ju det vi där er som vi uppträtt, ikvant att att träna är er att göra kroppen din en tjänst för det är er sunt och det är er viktigt. Och det menar jag framdeles, men jag tror hon hade ett jättegott poäng när hon sa att um, 
att du lägger stress på stress och det har du inte råd till akkurat nu. Och hon sa ganska enkelt du må du må börja och och fjärna i stressfaktorerna du kan leva utan. Och hon sa jag vet att det är er stressande att ha 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 tre ungar hemma, men de kan du inte fjärna så du måste liksom ta andra ting då som du kan jobba med. Så så jag kuttat ut um, medlemskapet mitt på träningscentret och brukte någon månad på att inte göra något som helst, bara gå en tur när jag kände för det. Och det var faktiskt skikligt deilig. Men var ikke det jag tänker att eh, sån helt ärligt så vill jag ha ett problem med det. Inte för att jag straffotränar aldrig, det handlar inte om det, men jag är er väldigt väldigt glad att träna så hvis jag plötsligt inte skulle tränat så tror jag jag ville nästan bli lite stressad över det. Upplevde du det eller? Mm. Um, lite grann, men det var mer att jag kände mig jag var så sliten. Alltså innan jag gjorde det så var jag så, så fysiskt utkört att Det, det var liksom mest lättelse att jag slapp mm. att att jag tog det ut av av regnestycke kan du se si. att det var inte så att jag måste vakna och tänka åh herregud jag måste gå och träna för idag är er onsdag. Jag tänkte inte vakna och känna sån länge. Jag tänkte bara vakna och veta att det var onsdag. Mm. Det var inte det, det var inte något där presset som jag plågade ligga på mig själv så du måste huska att jag var väldigt väldigt stressad och jag var väldigt väldigt sliten när jag gjorde det här. Så, så det var sån Det var sån jag kände det vardag så det var deilig och inte måste göra det längre. Efter en stund så um, fant jag en lokal um, ett lokalt yogastudio som bara tillbyr yoga och inte någon form för träning. Och jag började med det och det var väldigt väldigt bra för mig både mentalt och fysiskt. Och det har varit väldigt en väldigt sån lärorik upplevelse på många måter att göra yoga och det har jag nog gjort i Fyra år tillsammans men bara yoga sånt dedikerat yoga i yogastudio har jag gjort i lite över ett år. Vad er du har du säger er lärorik upplevelse vad betyder det? Vad er du har lärt av det? Jag fant jag det var otroligt utfordrande i begynnelsen. Ehm um, um, och bara ligga där. Jag kände liksom att å herregud nu har jag brukt liksom nästan 75 minuter av morgonen min på att ligga på en matte på golvet och sträcka ut muskler och det var vont och obehagligt men mest av allt var det otroligt obekvämt att ligga där och føle att jag kastat bort tiden min. Och det tog mig många många uker och komma till ett um, et sted mentalt hvor det føltes ut som något som var viktigt att göra för mig selv. Och då var då jag gensände det att jag um, Jag hade kommit i en vane hvor allt handlade om att jaga från en ting till det nästa då. Och träning var en av de tingene. Vet du vad det där för jag kunde tänka mig att liksom större linjer mot slutet. Akkurat det du säger där tror jag är er så vanlig för mm. vi ska liksom göra eller uträtta ting hela tiden och det är er ju inte bara kvinnor, det är er lika mycket män och det är er ju inte bara dig eller mig. Så det är er liksom bara ligge där det är er, er väl en som sa att hvis du har problem med att finna 20 minuter till att meditera varje dag så tränger du att meditera 40 minuter det är er något sånt nog. Absolut och det, det tror jag på och jag sliter med att finna 5 minuter så för mig så var yoga två flur i en smäck kan du säga. Si. För jag gjorde en timme med yoga och så var det 15 minuter på slutet hvor du mediterar då som en sån guided meditation. Mm. Och det var helt fantastisk men det tog mig så lång tid och föll att det var fantastisk. När jag säger lång tid så var det kanske en månad, hvor jag gick tre fyra gånger i uka. 
Och varje gång så kände jag att nu kunde jag varit och handlat på supermarknaden för vi trenger mjölk och vi trenger bröd och vi trenger ost och vi trenger äpplen och bananer. Och sån sån är er det i hodet mitt hela dagen lång. Så det var alltid något som skulle göras så det var väldigt väldigt vanskligt att bara ligga där och inte føle en gång att liksom nå nå løfter jeg 50 kilo och nå blir jag stark. Jag fick ikke en gång hade ikke en gång den tillfredsställelsen av att føle att jag att jag gjorde något som var viktigt. Mm. Och det var då jag skönt att vet du vad det är er så obehagligt för mig att ligga här och bara fokusera på vad som är er inne i mig känslomässigt och vad slags stress jag har liksom lagrat i musklerna mina. Det är er så obekvämt att jag prövar att komma undan det också. Och og det var då jag skönt att jag trängde det. Och det var det det var kanske den största tingen jag lärde av yoga var att när det är er så obekvämt så tränger du det mer. Mm. Um, och nu är er jag ganska jag är er väldigt glad i yoga men jag ska ta en liten två månaders paus. Um, för jag har ett annat litet projekt med någon små såna delmål. Jag ska gå på 70 kilometers um, tur faktiskt i september. Mm. Och du ska gå 35 kilometer per dag över två dagar för att samla in pengar då till um, kreft, alltså cancer research. Så det är er mitt nästa projekt alltså jag går lange, lange turer varje dag som en del av träning till september. Men det är er väl nog det är er nog bättre man kan göra för hälsan för det är sån evolutionärt sett mm. så har vi ju gått längre turer än stått och eh ut marklöft på ett studio. Ja, exakt. Och jag måste säga si att det har hjälpt väldigt med energin och yoga var fantastisk men jag började att føle mig lite slapp. Jag kände att jag inte gjorde nog. Det var liksom det var en sån så jag var jag kände mig kanske trött när jag inte skulle fört mig trött. Men sedan jag började gå och gå lange, lange turer varje dag så så känner jag att jag har mer energi i kroppen. Så jag sa till yogastudion mitt, jag sa att nu vi är er borta till juli men jag kommer tillbaka igen men då i mindre kapacitet att bli mer kanske en eller två gånger i veckan för att hjälpa kroppen min för man tränger ju sträcka ut när man går så mycket. Um, men jag tror jag kommer att sätta mer pris på det då istället för att pröva liksom göra yoga varje dag. Så tror jag att jag ska göra det till en viktig liten del av av träningen min då mot den kämpeturen jag ska gå på i september. Mm. Um, men jag känner det något nå som är energien i kroppen så känner jag att jag savnar savnar att lyfta lite vikter där er nog jag kan tänka mig att göra igen snart men kanske bara en eller två gånger i veckan. Inte sant? Och inte gönna på så hålla igen kanske lite längre än ja. du önskar hålla igen också. Absolut och inte inte ha det där stressen med liksom lägga på mer vikter och lyfta tyngre och tyngre. Och bara kosa mig med den processen att um, jag har muskler och jag är er stark och musklerna är er där ändå. Mm. Jag savnar det lite nu och det faktiskt att jag savnar och lyfta är er, er väldigt nytt. Så det har nog nästan tagit mig två år att føle, sånn som jag plejde att føle mig, hvor det var sån åh Jeg gleder mig til å dra og trene på mandag. Jeg har ikke hatt den følelsen på veldig lenge, så det er utrolig deilig å være tilbake der, og jeg føler at det er et viktig skritt i riktig retning for mig. Du har jo delt veldig mye av det her på nettsiden din. Mm. Hvordan, hvordan er det å være så åpen? Um, noen ganger så føler jeg meg at, jeg føler at åh, nå legger jeg meg liksom, nå legger jeg meg utlagt ut på internet så alla kan se hur jag har det och 
kanske det är er lite för mycket så jag känner ofta att jag håller tillbaka ganska mycket och jag skriver kun i eftertid. Mm. Det är er väldigt sällan att jag skriver en artikel om något jag upplever här och nu. Det är er liksom alltid med eftertid. Mm. Så hvis du läser så ser du ofta att jag kommer från den vinkeln att detta är er något som skedde med mig och som fixade det. Ja, för du har en som är er glad i som är er, uh de bästa åtta tingene som du gjorde för hälsning ja. för exempel så det är er ju i ja. eftertid. Ja, och den är er väldigt fin för den brukar jag fundelvis väldigt mycket. Ja. När jag skriver nya artiklar så sänder jag den. Ja, för den är er en väldigt sån ja, gold standard med mina tips, där er mina favorittips. Mm. Um, och den har inte ändrats så alltså den dag i dag så är er den fundelvis aktuell för mig. Är vis någon spör vad vad slags tips jag har. Um, en ting jag snakker mye om är er att jag føler att det är er något behov för att liksom ge ditt eller livsstil ett namn eller titel sånt som av, av, på grund av business. Alltså businessnamnet mitt är er Paleo i Melbourne. Mm. För det var det det var det utgångspunkt jag startat med för fem år sedan. Men sedan den gång så har jag verkligen flyttat mig från det behovet att ha ett namn då. Liksom och jag spiser Paleo, det är er inte viktigt för mig längre. Det som er viktigt for mig er att bruka den plattformen till att dela mina meninger och förhoppningsvis ge någon lite tips så de slipper att göra det jag har gjort för jag har varit en skiklig sån upp och ned berg och dalbana för mig alltså. Jag har fullt dig i alla åren och du har ju mm. eh, gått igenom eh, mycket men jag jag syns ju det är er väldigt fint eh, för min del da att mm. du delar för jag plockar upp eh, tips and tricks. Mm. Och det är er det som är er, är ju inte så olika situation som det du har varit i eller jag följer att jag är er nog stressad mm-hmm. eller en stor grad da, men det är er kanske lite fördi jag har läst hur du har det och tänker att eh, att jag inte ska uppleva det och därmed ta ett mm. grepp när jag märker mm. att eh, alltså för exempel det med sövn då så hvis jag hade varit eh, Før i tida så hadde jeg kanskje gunnet mye mer på på trening, men jeg holder igen, holder igen, ja. holder igen, fordi jeg vet at, eller jeg bare kjenner på mig, at hvis jeg ja. stresser fort eller noe, så, for det tror jeg du også har beskrevet i et blogginnlegg, det der med at, mm-hmm. at man blir litt sånn ruset på adrenalin, hvis du skjønner. Så ja, hvis du ja. drikker for mye kaffe for eksempel, eller vet at du har tre ja. møter på en time, så blir man litt sånn, mm-hmm. Absolut. Og hvis man opplever den, så er det på tide å backe litt ned, ass. Absolut. Och det var en av de tingene som jag lärde väldigt tidigt efter att jag gick och bad om hjälp um, och fant en holistisk läge när jag började få problem då. Um, så fortalte jag och hon sa okej, okay, så vad vad är er historien din? Nu måste du fortælle mig varför du är er här. Och så sa jag du för två år sedan fick jag en liten jente och så fick jag hälsoproblem och så la jag en kostholdet mitt och allt var fantastiskt och jag kände mig så bra. Och nu plötsligt har jag kraschat och jag börjar lägga på mig vikt och jag är er sliten. Och så sa han ok, hurdan hurdan lade dem kostar det? Så sa han, jag spiste ju väldigt lite karbohydrater och jag följt mig bara helt fantastisk. Och jag tror jag sa det kanske sex gånger på tio minuter, hur fantastisk jag följt mig den gång. Och så sa han, um, Ivy, det är er ett av de största varseltänningar jag ser och hör från patienter när de säger om igen och om igen att de följt sig så fantastisk. Det är er ad- adrenalin som snakker. Og hun sa, det forteller mig, at du stresset kroppen ditt til punkt hvor det eneste kroppen din kunne gjøre var å pumpe ut adrenalin for att få det til å føle deg bedre. Fordi kroppen din var ikke fornøyd med situationen. 
Efter vart så, så har du liksom inte det det är er en lösning då så kroppen börjar att ge upp och det är er då du börjar känna sliten. Mm. Men du har faktiskt alltid känt dig så sliten men du kände det inte på grund av allt det där adrenalin och det är er, er ett rush men det, det varer inte evigt det är er det som är er problemet. Sant det blir sån en rus som bara så får man skickligt bakrus sätta på. Ja, absolut och jag har haft en bakrusen och den rusen varte i kanske 8 9 10 månader och bakrusen varer ända. Ja. Det är er det var fyllekalas alltså när du är er liksom ja, bakfull på onsdagen efter fredagens fest. <laughs> ja, exakt. Alltså det jag tror sa det det är er första gången jag hört någon säga si, alltså det det är er liksom inte något som snackas mycket om då. Men hon sa det där det är er ett av de största varseltecknen hon hon får från patienter är er det där jag kände mig så fantastisk och hon sa det vi ser efter när folk är er sunne och förnöjda och allt är er liksom relativt i balanse det kan nog bara gå dagarna det är er inte kraftigt upp och kraftigt ner det är er liksom bara jämnt och förnöjd. Mm. Men så där er där er kanske inte lika det hörs kanske inte lika spännande ut. Men du är er inte på den där berg och dalbanan för den berg och dalbanan problemet är er ju att ja du är er uppe men du kommer också ned. Mm. Så hon sa det vi satsar på är er jämnt och förnöjd och balanserat. Mm. Och jag känner att där har jag kanske varit de sista 6 7 månaderna. Um, Och som jag sa då väldigt nyligt då att jag har känt att jag har energi så när jag sitter nu nu är er klockan efter klockan 8 på kvällen här i Melbourne och jag är er inte utkört. Och det det är er ganska fantastisk för mig då. Det jag har det har alltid varit sån de sista par åren. Jag tror jag tror det är er väldigt många som skulle önska att det var sån ja att när när klockan är er 7 så liksom slocknar väldigt många på soffan och så ja. kanske att man nej må ju på den träningstimmen klockan 8 att man heller ändå ja, att man liksom har jeven energi till man roar ner för kvällen och kubbe vid tiden. Absolut och jag har slutat att träna på kvällen där er nu jag sliter väldigt med jag jag har alltid varit sån att ja efter att jag slutat jobba fullstid så har jag varit heldig nog att jag kan göra träning på morgonen mm. och det funkar bäst för mig och så lika att ha en lång tur mitt på dagen. Men när jag jobbat fulltid så så var ju kvällen ofta den enda tiden då jag fick tränat. Så när er det ju väldigt 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 många Absolut, men men nå som jag är er mor då och kone så vet jag liksom inte hur blir det av tiden i dagen hvor du kan vara sammen ungen efter skolan och snacka med mannen din efter han kom hem från jobb och efter att ha spist middag och gjort uppvask och och lagt barna alltså vi jag kan sitta hemma och liksom och göra det istället för att köra ut i mörker och i kulla för att gå och träna så syns jag det är er, er mycket mer värdefullt för oss som familj och ha den tiden sammen. Så för mig är er som kvällsträning har alltid faktiskt gått andra väg för mig. Det gör det hauser mig upp lite för mycket och så klarar jag inte somna. Inte sant? Det tror jag många upplever. Men nu vi har jag har två fasta spalter på på ungefär och nu är er vi ju inne på vi snackar ju om hälsohälsan egentligen så vad är er ditt bästa hälsotips? Du har ju ett knippe, men hvis du må välja en eller två eller tre, vad rådger du mig och Ingevars lyttere? Så mitt allra bästa tips är er, um, visst du har problemer och ting inte känns riktigt och du sliter med att identifiera vad det är er, få hjälp som jag sa för tidigare i um, i inlägget här. Um, sök hjälp. Snack med någon om det är er en, en, en bra fastläge eller en holistisk um, läge eller altså, Prøv att få hjälp från någon som är er professionell om det bara är er blodprover. Altså selv det kan ge dig 
lite som mer tips om vad det är er som föregår på insidan av kroppen din för någon gånger är er det ikke alltid lika uppenbart Så det är er, det är er nog mitt bästa tips. Av kombinerat med sömn och ett naturligt kosthåll. Ja. Så för mig är er det sån ja, trekant av perfekt hälsa är er att försöka få uppnått de tre tingena. Mm. Vad spiser du till frukost idag? Det är er en stund sedan sedan du var på kvällen. Ja. ja. Till frukost idag så hade jag um, smoothie med glutenfri musli på toppen. Så jag hade smoothie med spinat, banan, lite grann frossen ananas och ett par frossna bitar med mango, bara lite grann. Um, och kokosmjölk. Men jag förstår att du jag brukar ju ofta 2,5 dl fet kokosmjölk i vinnesmudder, men det gör ja. du. Nej, jag brukar nedvanet kokosmjölk. Jag är er inte så glad i um, allt för mycket fett på en gång. Jag känner mig inte Jag vet inte, jag syns inte det är er nåt deiligt. Nej. Jag föredrar att bli mätt på protein. Så problemet idag var att det var inte något protein i den smoothien då. Det och det kände jag för då blev jag sulten ganska snabbt. Mm. Så det var inte det var inte en ideell frukost idag, men för mig så är er det ofta för det jag ofta gör yoga rätt efter um, frukost. Så liker jag ha en smoothie i magen och inte ett fullt måltid. Inte sant. Men um, Jag fungerar lite bättre när jag har ett eller två hardkokta ägg och så. Ja, för då har du vitaminsmudin. Ja, så har jag liksom protein. Så för mig så jag fungerar bäst med en en god dos protein till vart måltid. Mm. Har du någon gång brukar du någon gång proteinpulver då? Eh, bara gelatin. Ja. Så gelatinpulver från gräsfodrade kuer. Som du då och sen slänger du det upp i spudin eller smälter du det först eller hur gör du det? Um, fordi det er i pulverform, så bare slenger jeg det opp i blenderen, sammen med alle de andre ingrediensene, og, og ja, du merker ikke engang at det er det. Det eneste er at hvis du glemmer at du har puttet gelatin i smoothien, og putter restesmoothie i kjøleskapet til dagen etter, og så har det blitt et gelé. Da blir det pudding. Det er det ja. Da blir det pudding, som er ganske spennende det også, faktisk. Så. Men, um, men det har skjedd, det har skjedd en del ganger da, at det har stått et sugerør i glass også. Så sitter det fast. Men... Um, <laughs> Ja, men så gelatin är er min företräckade um, pulverform och det är er, det är er igen naturlig mat. Ja. Det brukar er jag också. Jag beställer ja. sån kilos pakke från Naturliv och ja, har det er. i smudin varje gång jag lagar smudi. Mm. Mm. För jag har provat väldigt många alltså sån genom bloggen min så får jag väldigt många ting sent hem till mig och väldigt många av de tingen har ju varit av sån paleo vänlig proteinpulver då. Mm. Och jag har provat allt från um, vanlig mjölkeproteinpulver från ehm um, till um, veganer protein som är er liksom nötter och frö och allt slags möjligt rare ting. Um, och de gör mig väldigt sjuk alla sammen. så det enda proteinpulver jag tacklar är er faktiskt gelatin. Ja, har provat både ris och ärtprotein och allt slags möjligt forskjellige naturlig typer protein, men ja, det gör mig väldigt allergisk. Jag blir väldigt Selv de som är er utan mejeriprodukter. Så så jag har konkluderat att det är er kanske lite för raffinerat för mig. Ikke sant? Man måste ju bara testa testa ut selv. 
Men jeg lurer på om vi har, jeg tror vi har gått igenom det meste. Altså, grunnen til at jeg ønsket å ha dig med på Ingefar, er jo fordi jeg tror at veldig mange känner sig igjen i din historie. Så jeg synes det er veldig interessant hvordan du har tatt, hele tiden tatt grep da. For altså, du har ikke bare... Du, når du begynte å bli tjukkere rundt midjen, for eksempel, så tänkte ikke mm. du, fans drittkropp, nå skal jeg spise litt mindre til frokost og ta en ekstra time på mølla. Mm. Som mm. kanskje mange gjør, altså, men du har ja. hele tiden prøvd å jobbe med kroppen din, og ikke mot, hvertfall når du har tatt eh, signalene på alvor, da. Og det... Mm. Det tror jeg mange av oss eh, burde gjøre. Ja, Nei, da må jeg si at det er litt som man sitter og snakker sånn, i ettertid, da, når dette har gått over fem år. Um, så, så var det jo gjerne sju-åtte måneder hvor det var, og jeg må trene mer og spise mindre, så jeg har jo gått til den fella som alle andre. Mm. Og det var det jeg mente når jeg sa i stedet kroppen min på slutten, så skrek kroppen for at jeg skulle høre hva som var galt. Så det var ikke sånn... Det er nok mer i de siste to årene at jeg har vært mye flinkere til å lytte til signalene som kroppen sender mig. Og, og det var nok fordi jeg ble tvunget til å lytte. For jeg var ikke spesielt flink til det. Men det er jo det som er skummelt med å lytte til kroppen. I hvert fall opp, mm. synes jeg det sånn selv, er jo at da gir man jo slipp på kontrollen. Absolut. Og det er litt sånn, nei, men jeg skal ikke spise så mange karbohydrater eller, for det har jeg lest og sånn, og så når kroppen har sin fra, så begynner man å gjøre det, så blir man litt sånn, shit, vil jeg bli eh, tjukk eller søvnig, eller jeg vet ikke, sett inn negativ frykt da. Eh, men det er jo det som eh, for min del da, er idealet, er å liksom, gi omtrent all makt i kroppen og la det stå til. For jeg tror resultatet ja, det, du... da blir best. Absolut och du som har varit gravid två gånger du vet ju akkurat hur det är er första gången du är er gravid hur du liksom känner att du är er så van att ha kontroll mm. och plötsligt så är er det som om kroppen din vet vad den gör från uke till uke och det bara sker helt av sig själv. Mm. Och det var väldigt sån fantastisk syns jag att man du tänker ju nog antingen att bara fortsätta och vara dig då och spisa och sova och gå på jobb och träna lite Mm. Men kroppen gör det den ska göra från uke till uke för att den bebisen ska ha det bra och vuxa större. Mm. Och det är er, ja, er helt sån fantastisk egentligen när du tänker på det. Um, och så jag tror för mig så har det varit det har varit med det där att jag och lyssna till mig själv blir lättare ju mer naturlig mat jag spiste. Och när du snackar om liksom att spise karbohydrater och känna sig trött efterpå. Det har jag lärt att det sker när karbohydraterna jag spiser är er socker. Altså når det er sånn sukkerkarbohydrater, da blir jeg trøtt. Mm. Men når jeg spiser um, en stor potet med, med, med kjøtt og grønnsaker, da blir jeg ikke trøtt. Det er ikke sant. Så, så det, er, det er absolut forskjell, og det er noe jeg har lært ved å bare å prøve mig frem og kjenne etter selv. Så du kan lese liksom all slags bøker om naturlig kosthold og lavkarbo og alt mulig. Um, og jeg er enig i at du vil bli trøtt hvis du spiser mye, mye karbohydrater på en gang, særlig hvis de er karbohydrater fra sukker. Men, um, men du har ikke samme effekt om du spiser tre-fire spiseskjer med kokt ris til et stykke fisk, ikke sant? Mm. Så, så, jeg, så jeg tror det viktigste for folk å, å huske og liksom å, å tenke på det er å være kritisk. Vær kritisk når du leser, vær kritisk når du lytter. 
um, och huska att du är er, du är er dig själv, ikvant. Du är er dig och ingen andra kan vara dig. Mm. Det tror vi måla vara sist ord och det är er väldigt viktigt. Mm. Tack för att du ville vara med hela vägen från Melbourne, Ivy. Bara hyggligt, tack för att du hade mig. Så kan det hända du kommer igen en annan gång. Det får vi se. Ska inte se bort från det alltså. Absolut. Ja, nei, det hade varit hyggligt. Mm, tack, tack. Ha det. Tack, ha det. Du har hört ingen färre nummer 2, ett genhör med samtalen jag hade med Ivy om stress. Jag hoppas det har varit nyttigt. Du finner mig på saralossius.no och som saralossius i sociala medier, men ikke i påsken för då ska jag logga. Vi hörs om en vecka. Ha det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 